0: Bien, buenas tardes ya. Tenía casi dos meses sin venir. Por motivos laborales, ya la mayoría sabe. Estoy cubriendo vacaciones y mi compañero que salió el mes pasado, pues... Hábilmente empató sus vacaciones con los cuatro días libres que le correspondían al principio de mes. Me alegro mucho por él, ya me tocará a mí. Y tenía mis dudas cuando venía, pues, esto es un poco en broma, ¿eh? Si me dejarían subirme a la tribuna después de tanto tiempo sin venir. Yo me preparé por si acaso, o eso creo yo. Así que muchas gracias por al Señor por esta oportunidad. Cuando escuchamos la palabra altar, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Con qué podemos relacionar esta palabra altar? No todos al mismo tiempo, ¿eh? por favor. ¿Ah? Sacrificio, muy bien. Sí, adoración. Fuego, perfecto. ¿Quién dijo fuego? ¿Ah? Muy bien. Fuego, leña, ¿ah? ¿Ceniza? ceniza, humo, sangre. ¿Qué más? Pero yo me pregunto en esta mañana y hago la misma pregunta para todos. ¿Tendrá que ver el altar con el creyente hoy en día? Pues la Palabra de Dios nos dice que sí. Y con la ayuda del Señor precisamente ese es el tema que quisiera abordar en esta mañana de domingo aquí en la Orotava. Y yo lo he titulado Actualizando Nuestro Altar. Porque tal vez todos esos conceptos que hemos mencionado eh, son acertados y los relacionamos con el Antiguo Testamento. Pero en la Palabra de Dios encontramos que en la vida de un Hijo de Dios, en la vida de los genuinos creyentes en Cristo Jesús, esta Palabra también tiene relevancia. Y haríamos bien en atender cuáles son las implicaciones que esta tiene en nuestra vida espiritual. Muy bien. El escritor a los hebreos, en el capítulo 13, el versículo 10... Dice literalmente, tenemos un altar. Él está escribiendo su carta a judíos creyentes y a extranjeros que se habían convertido al judaísmo y muchos de ellos pensaban que debían seguir atados a las tradiciones y costumbres judías de la antigüedad. Y aunque el contexto allí, en ese capítulo 13, es referencia al altar, a la persona del Señor Jesucristo. Pero permítame sacar de su contexto por un momento, o por lo menos por estos próximos minutos, y hacer nuestra esa frase, y aplicarla a nuestra vida, y decir en esta mañana como hijos de Dios, yo tengo un altar. ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? Porque si vamos más allá, el altar también podemos asociarlo a imágenes, a idolatría, muchas velas, incienso. Pero en esta mañana esa no es la visión que quisiera que tuviésemos del altar. Quisiera que pensáramos por un momento en el sentido de propiedad. El que expresó el apóstol escritor a los hebreos con esta frase. Tenemos un altar. Usted tiene un altar, yo tengo un altar. Y ya vamos a ver más adelante si Dios quiere lo que implica y lo que significa esta palabra y la relación que ha tenido a lo largo del Antiguo Testamento y la implicación que tiene hoy en día en la vida del creyente. Bueno, como ven aquí, este era un altar primitivo. No era más que un cúmulo de piedras naturales, no trabajadas, apiladas unas sobre otras, con el único propósito de colocar sobre ella no solamente la leña y el fuego, sino una víctima que era sacrificada a Dios. Pero hay un propósito con este altar, propósito. Dios formó a Adán y Eva en el principio con el propósito de relacionarse con ellos de intimar con ellos. Adán y Eva hablaban con Dios antes de la caída en el pecado, con libertad, al aire del día, como lo haríamos cualquier par de amigos en el día de hoy. Sin embargo, como sabemos y conocemos la historia, esa comunión se rompió. Esa interacción entre el Creador y la criatura fue rota a causa de la desobediencia y del pecado. Y si bien es cierto, esa acción tuvo consecuencias. Ellos fueron expulsados del huerto del Edén. Pero mire, Dios, nos, Dios no acabó allí aquella relación. Dios quería seguir continuando con esa relación. Y es por eso que encontramos en los primeros capítulos del Génesis cómo Dios... Viste la desnudez de nuestros primeros padres con pieles de animales. Ahora, esa acción allí implicaba un sacrificio. Dios tuvo que sacrificar unos animales para vestir a nuestros primeros padres. No habla de altar, pero habla de sacrificio. Y más adelante veremos cómo estas dos palabras son indivisibles. Altar y sacrificio están íntimamente relacionadas entre sí esa comunión fue rota como ya dije y Dios se ocupó de tratar de restablecer ese hilo conductor que comunicaba a las criaturas que se habían olvidado de Dios y al Dios indignado por el pecado y la desviación de su creación y es por eso que instituyó por medio de la fabricación de un altar la conexión, la nueva conexión entre las personas que habían ofendido la santidad de Dios y un Dios que estaba indignado con la indiferencia y el pecado de sus criaturas. Mire, digo esto porque cuando estudiamos o leemos la vida de Caín y Abel, ¿quién le dijo a Caín que tenía que ofrecer lo mejor de su ganado y sacrificarlo a Dios en un altar donde el fuego consumiera a aquella víctima? ¿Quién le explicó a Abel que tenía que derramar sangre para... Recibir el favor de un dios indignado por su mala conducta. ¿Quién le explicó a Noé, el primer hombre, o la primera mención donde se hace al altar, luego del diluvio, que tenía que sacrificar un altar y ofrecer una criatura, un animalito inocente, al dios soberano que acababa de de pasar por las aguas, por las inundaciones de las aguas a su creación. Mire, había sido un concepto heredado de generación en generación, por lo menos así lo entiendo yo. Adán y Eva seguramente vieron cómo Dios sacrificó a aquel animal y con aquellas pieles Dios confeccionó un traje para cubrir su desnudez. Y este conocimiento fue pasando a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta llegar a los tiempos actuales. Una comunión rota por el pecado, pero ya estaba un altar, una leña que mantenía vivo el fuego que consumiría a aquella víctima inocente, en sustitución por aquella persona que había ofendido a Dios. Esta víctima que era consumida sobre el altar estaba sustituyendo el castigo que la persona merecía por haber ofendido la santidad de Dios. Esto en el caso cuando se hacían ofrendas por el pecado. Pero también había altares que eran construidos para comunicar a Dios nuestra gratitud para elevar un canto de adoración y alabanza a su persona. Aquí está Dios lo mejor de mí, yo lo traigo y lo presento y lo sacrifico todo para ti. Como era el caso de la ofrenda del holocausto, era todo quemado para Dios. Habían otras ofrendas donde la persona que traía la ofrenda podía participar de ella y comer de ella. Pero en el caso del holocausto era todo para Dios, una ofrenda quemada. Mira, y esa víctima consumida por el fuego hacía elevar un humo en olor fragante delante de Dios. Dios quedaba vindicado cuando aquella víctima era consumida. La ira de Dios quedaba aplacada porque él reconocía que su justicia había quedado satisfecha. Entonces había un propósito para ejecutar y levantar un altar. Era el restablecer esa comunión rota entre las criaturas y el Dios santo ofendido creador. Vamos a definir un poco según el texto original de lo que significa la palabra altar. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo significan prácticamente lo mismo. Hay una palabra en el idioma hebreo, dicen los que saben, que es misbeak, que significa matar para comer o para sacrificar. O sea que el altar está en relación con una muerte, la muerte de un animal Inocente. Ya sea para derramar su sangre en todos los casos, para participar de ella y comer o para no participar de ella y dejar que el fuego consuma todo para Dios. Y está la palabra, esta palabra, mistusiasterion, que es en griego y significa sencillamente sacrificar. En sentido general, se refiere a un sacrificio que establece comunión entre Dios y lo que comen el sacrificio. Si tomamos la esencia del significado original de esta palabra altar, podemos decir que hay una conexión, una reconexión, restablecer lo roto, la comunión que se había perdido. Entre las dos partes, una ofensora y otra ofendida, era restablecida, en la mayoría de los casos, cuando la persona edificaba un altar. ¿Está claro hasta aquí? Ahora, este altar fue usado en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones. Por muchos personajes, muchos de ellos buscaron en el altar comunión, buscaron bendición, buscaron reivindicación de su condición espiritual, muchos de ellos habían ofendido a Dios, muchos de ellos no conocían a Dios y levantaron altares para justamente ratificar esa fe en aquel Dios invisible. Audible, pero invisible. Y solo en el Antiguo Testamento hay más de 400 referencias a esta palabra. Así que deberíamos hacer bien en estar atentos a ver qué nos dice Dios en relación a esta palabra altar en nuestra vida. Porque cuando Dios recalca algo en su palabra es por muy buenas razones. Y para nuestro beneficio. Entonces muchos personajes, pasando por Noé, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, Moisés, Balaán, Josué, Salomón, Gedeón, y muchos hombres, muchos hombres y mujeres más. Muchos de ellos colocaron nombres a los altares. En el caso de Jacob y de Moisés, cuando edificaron altar, identificaron aquel altar con una experiencia específica en su vida. José sea, lo llamó Giovanni, sí, el Dios que está con nosotros. Entonces, si fue relevante para estos hombres de Dios de la antigüedad, hermano, no es menos relevante para nosotros en el día de hoy. Sin embargo, con diferencia, en el pasado tuvo un significado literal, en el presente el significado es espiritual. ¿Qué se buscaba con la fabricación de estos altares? Bueno, como ya he dicho, recuperar la comunión rota. Pero había algo más. En Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 50 al 53, está el caso de Adonías, donde este hombre había ofendido la justicia del rey Salomón, y le esperaba la muerte. Y él, para no morir, acudió al templo. Mire, ¿sabe lo que hizo? Se hació de los cuernos del altar de bronce que había en el templo. Y que encontró este hombre allí, pues encontró protección a su vida. Entonces, los altares no solamente se encargaban de restablecer la comunión rota, de vincular la adoración de las criaturas con el Dios creador y soberano, sino que también en el pasado. ...prestaban protección a aquellos que querían evitar la muerte de alguna manera. Este es el caso de Adonías. ¿Cómo estaban construidos? ¿Cuál era su construcción? Pues Dios había definido claramente cómo debían ser edificados estos altares. Me refiero en el Antiguo Testamento. Primero, debían ser hechos de piedra o de tierra... Pero piedra no labrada, no tallada. Vamos a leer rápidamente en Éxodo capítulo 20, versículo 24. Éxodo capítulo 20 y versículo 24. Mire lo que dice Dios allí. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos. Y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres saltar de piedras, no las labres de cantera, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Era un lugar de encuentro con Dios. Dios estaba en todas partes, pero mire como Dios dice aquí, vendré a ti. Así que cuando una persona quería tener un encuentro, una reconciliación con Dios, pero quería tener un encuentro con Dios edificaba un altar. Los primeros eran de barro. Y Dios después dice, si me edificaras de piedra, que no sea labrada. Mire, y dicen lo que saben. Que esta palabra del versículo 25 allí donde habla de herramientas, está hablando o significa literalmente una espada con que se sale a la guerra yo me preguntaba precisamente por qué Dios no quería que se tallaran las piedras para hacer el altar imagínense una espada que ha quitado muchas vidas en una guerra participando en la elaboración de un instrumento que sirve para unir y reconciliar como que no cuadra el tema allí ¿verdad? Pues permítame sugerirles esto, yo creo que precisamente Dios no quería ninguna intervención humana en esa reconexión de la comunión que Él quería tener con sus criaturas que le buscaban por medio del altar. No podía ser con herramientas, no podía ser labrado, tenía que ser literalmente tomadas aquellas piedras y colocadas burdamente unas sobre otras, porque Dios no veía la apariencia bonita y llamativa de aquel altar edificado. Dios veía el corazón contrito y humillado que estaba detrás de él, buscándole en adoración, en reconciliación y en un encuentro personal con él. Hermano, ¿cuántas veces nos hemos preocupado por la apariencia externa a la hora de buscar la presencia de Dios? Si bien a veces venimos al local buscando esa conexión con Dios en grupo, como iglesia, como miembro de una iglesia local, y, y no quiero decir que la apariencia no importe, ¿eh? pero Dios va más allá de la apariencia. No debe ser el centro de nuestra atención el esforzarnos por mostrar una imagen externa a los que nos observan cuando realmente la imagen que Dios está buscando está en mi interior, está en mi corazón. Dios le dice al pueblo de Israel, no uses espadas para tallar las piedras en, a la hora de edificar los altares. Bien, esa era una de las Ordenanzas de Dios a la hora de edificar el altar. No debía tener gradas, escaleras, no podía estar en sitios altos. Ahora, vamos a leer el porqué en Éxodo 20, 26. Éxodo capítulo 20 y el versículo 26, está más adelante. No subirás por gradas a mi altar, ¿para qué? Para que tu desnudez no se descubra junto a él. Si recordamos, la vestimenta de los antiguos eran <ríe> vestiduras <ríe> túnicas colocadas encima del cuerpo, unas grandes faldas, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando el sacerdote o el oferente se subía o se subiera unas escaleras? Pues los que estaban abajo iban a ver su desnudez. Así que el altar era un lugar reverente. Mire, y curiosamente... Hoy en día, en la actualidad, hay lugares, eh, lugares públicos, pudiéramos decir, del Estado, ayuntamientos, donde está prohibido el uso de pantalones cortos o ir sin camisa, sin camisa descubierto, en el caso de los hombres, en aquellos lugares. El pudor. No sé si fue en Barcelona, donde prohibieron a los turistas andar por las calles o por ciertos lugares del casco histórico sin camisa y en bañador. Bueno, mire, algo queda de eso todavía, ¿no? Dios prohibía que en los altares se hicieran escalones para que no se revelara la desnudez del que estaba ofreciendo. Me Imagino que por reverencia, era un lugar reverente donde la persona justamente estaba buscando tener un encuentro espiritual con su Creador. Bien, entonces, no solamente no podía ser tallada con herramientas o con espadas, las piedras debían ser piedras naturales, no solamente no podía tener escalones, sino que no debían plantarse algo, árboles cerca del altar. Vamos a leer para ello. En Deuteronomio 16 21, lean conmigo por favor, Deuteronomio 16 y 21, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho. Ahora mire, mire la relación que hace el escritor aquí, árbol para acera, acera era un Dios pagano. Y muchas traducciones, por lo menos en la nuestra, esta reina valera del 60 coloca aquí árbol, pero muchas traducciones colocan aquí es imagen tallada, era un, un tronco de madera tallado, y esta era la costumbre que tenían los paganos idólatras de aquella de aquellas aquella regiones que circundaban Israel, que edificaban sus altares, pero al lado del altar... Edificaban también o colocaban una imagen tallada de un tronco de madera tallado en representación de su Dios pagano. ¿Le recuerda algo eso hoy en día? Lo que hace la religión popular en sus altares con sus imágenes. Pues mire, Dios prohibía que los altares se colocaran allí y se usaran para idolatrar dioses falsos. Esa era la razón por la cual Dios estaba dando esta norma a la hora de edificar sus altares. No había otro Dios como Él. Eres el único Dios vivo y verdadero. Y lo demostró a Israel en toda la trayectoria por el desierto y en toda la trayectoria de la formación de esta gran nación. Dios prohibía que al edificar un altar se colocase al lado una imagen tallada por hombre. Bien, y hay un punto más. En algunos altares se hacían inscripciones, y esto está en Deuteronomio, capítulo 27 y versículo 8. Deuteronomio 27 y versículo 8. Él viene diciendo, sacrificarás ofrendas de paz, Habla de edificar ahí un altar en el versículo 5 y en el versículo 8 dice Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Claramente el que se acercaba a aquel lugar no solamente iba a ver un fuego ardiendo y una víctima siendo consumida. Veía cómo una columna de humo podía elevarse de aquel lugar, pero también al mirar hacia aquel montón de piedras, podía ver la ley tallada en aquellas piedras también. Ver, hermanos, aquí hay una aplicación muy preciosa para nuestras vidas. Nuestro altar tiene que ir henchido, rebosante, como el cincel tallaba aquellas piedras, dejando en ellas la marca imborrable de la palabra de Dios, como era la ley para los antiguos. Asimismo, hermanos, alta nuestro altar espiritual tiene que ir impregnado de toda la pura palabra de Dios. Yo no puedo presentarme en el altar Buscando comunión con Dios, argumentando mi propia sabiduría. No puedo decirle a Dios lo bien o lo bueno que soy o lo bien que lo he hecho. ¿Recuerdan la oración del publicano y el fariseo? Él presentó su altar... Diciendo todas las obras buenas que le lo bueno que él era y lo bueno que él hacía ante los hombres. ¿Y cómo salió aquel hombre? Totalmente diferente de aquel publicano. La palabra de Dios estaba allí inscrita en, la, en las piedras de aquel altar que Moisés había construido. La ley de Dios estaba allí también representada. No es mi conocimiento, no es mi astucia, ni mi sabiduría vana y humana. Es la pura palabra de Dios que debe inundar y estar presente en cada uno de nuestros altares espirituales. Muy bien. ¿Cómo, cómo huele el tiempo? Entonces no era igual tallar un altar. Que colocar un cúmulo de piedras y sobre él ofrecer un sacrificio. Dios no veía esto con agrado. Dios quería un cúmulo de piedras, un altar natural. Entonces, si tenemos un altar. ya esto ya voy terminando ya. Si tenemos un altar espiritual. Y digo esto. Basándome en lo que Pedro describe en su primera carta en el capítulo 2 y versículo 5. Por favor, acompáñenme a la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Mire lo que dice el apóstol allí: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No solamente Pedro nos describe como sacerdotes, en este nuevo orden instituido por el Señor Jesucristo, sino que presentamos sacrificios espirituales. Ahora, ya dijimos que el altar es indivis indivisible, con el sacrificio el altar se construía para sacrificar una víctima allí si Pedro está diciendo que hagamos sacrificios o presentemos sacrificios espirituales hermano yo creo que podemos perfectamente decir que aquí está nuestro altar espiritual representado en nuestra vida ahora mire el que preparaba un altar sentía primeramente una necesidad ya sea de pecado ante Dios, ya sea de buscando una relación con Dios para adorarle, o ya sea para ser bendecido por él, por medio de aquel altar. Luego tenía que esforzarse en cargar aquel cúmulo de piedras, elevarlo una arriba de la otra, recolectar la leña, preparar el fuego y escoger lo mejor de su ganado no era lo peor si estudiamos los sacrificios en Levítico en el pueblo de Dios sabemos que no podía ofrecerse la que tenía la pierna quebrada no podía ofrecerse la que era tuerta o la vieja o la flaca no, tenía que ser lo mejor Ahora, hermanos, hay una tremenda lección cuando Pedro nos exhorta a preparar nuestro altar espiritual para ofrecer sacrificios espirituales. Primeramente, sentimos esa necesidad en nuestro corazón. Paramos por un, por un momento la rutina y la vorágine cotidiana para decir, voy a levantar mi altar espiritual Voy a preparar la leña que avive el fuego en mi corazón para tener una experiencia íntima con mi Dios. Pero sobre todas las cosas, estoy dispuesto a darle lo mejor al Señor. Aquí hay varios jóvenes. Y yo pregunto en esta mañana, joven, ¿estás dispuesto a darle lo mejor de tu juventud al Señor en tu altar espiritual como una ofrenda y sacrificio espiritual al Señor? le ha dado lo mejor por ti. Dale lo mejor, tu juventud, tu vigor, como dice el poeta en el himno. Dale el ardor de tu vida, dale de ti lo mejor. Hermano, y para el resto que estamos aquí, estamos dispuestos a reedificar. Mire, Abraham en su vida tuvo que volver por sus pasos y reedificar aquellos altares que habían quedado en el olvido antes de descender a Egipto y antes de ofender a Dios con aquella mentira. Él tuvo que reedificar sus viejos altares para reconectar esa comunión rota y esa relación con nuestro Dios andamos por este desierto hermanos estamos expuestos al ir y venir y dejarnos llevar por las corrientes de este siglo pero mira sepamos que hay un recurso espiritual está esa, ese sacrificio espiritual que habla Pedro ese altar espiritual que podemos levantar y podemos conseguir esa reconexión. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer que eso sea efectivo? Dándole al Señor lo mejor. El salmista dice en alguno de sus salmos, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mire, él sacrificaba su sueño, las primeras horas de la mañana cuando estamos en la cama acurrucaditos y hay frío pues nada nos cuesta mucho levantarnos de allí bueno el salmista le daba al Señor lo mejor de su día las madrugadas yo no voy a decir o a imponer Dios me guarde de ello de lo que debemos darle al Señor. Hermanos, pero pensemos y hagamos una autorreflexión. ¿Qué estamos dispuestos a darle al Señor como sacrificio espiritual? Somos apegados, miren, nos apegamos a la rutina cotidiana, nos apegamos a nuestras comodidades. Y miren, no digo que nada de eso sea malo, pero si eso roba el tiempo que Dios se merece en mi vida, hermanos, tenemos que cortar con ello. No podemos darle a Dios lo que sobra, no podemos darle a Dios la migaja de nuestra vida. Dios quiere y se merece lo mejor y es eso lo que el apóstol Pedro está plasmando aquí en sus escritos, en este versículo. No solamente somos sacerdotes de Dios en un orden sacerdotal espiritual instituido por nuestro sumo sacerdote Jesucristo en la cruz. No solamente somos piedras vivas, sino que somos sacerdotes que hacemos sacrificios espirituales en nuestra vida. Yo, en cuanto... A lo que podemos ofrecer en nuestro altar espiritual está una continua alabanza y acciones de gracia. Esto está en Hebreos 13, versículo 15. El escritor dice, podemos presentar en este altar espiritual continuas alabanzas y gratitudes. Mire, el Espíritu Santo perfecciona nuestra, nuestra adoración, perfecciona nuestras oraciones. Eso es lo que dice el apóstol. Aunque no sepamos cómo orar, Él perfecciona nuestras alabanzas a Dios, nuestras oraciones a Dios. ¿Qué podemos traer en nuestro altar espiritual? Alabanzas, mire, y acciones de gracias que glorifiquen su nombre. Es eso lo que hemos hecho esta mañana. Hemos venido con un corazón agradecido como un solo cuerpo, aunque somos muchos aquí. Y hemos elevado una nota de gratitud al Señor en nuestro altar espiritual. Hay un altar espiritual en esta mañana aquí. Porque lo que hemos hecho aquí como iglesia es un sacrificio espiritual. Hemos rendido notas, himnos y cánticos espirituales para Dios. Pero también podemos traer o presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 12, capítulo 1. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Y aquí es interesante porque cualquiera pudiera pensar, bueno, mira, esto aquí hará referencia a un sacrificio humano. No, Pablo no está pensando en sacrificios humanos. Pablo se está pensando en dedicar a Dios de manera voluntaria todo lo que hagamos de nuestra vida. Mire, y esa palabra culto allí, ¿por qué digo esto? Porque esa palabra culto en el idioma original es la treya y significa trabajar por la paga o el sueldo de un servicio prestado. Ahí no se está hablando de un esclavo. Ahí se está hablando de una persona asalariada. Eso quiere decir que era un servicio voluntario. Era un servicio que aparte de ser voluntario, era un servicio retributivo. Compensaba el, el, la labor. Eso es lo que significa ahí esa palabra culto. Entonces, no solamente presentamos nuestros cuerpos a Dios como un culto cuando venimos a la iglesia los domingos por la mañana, sino que debe ser una actitud continua, como aquel asalariado que marcha todos los días a su trabajo, a cumplir una jornada para recibir algo a cambio, un salario. Cuando vamos a la fábrica a trabajar, cuando vamos a la tienda a trabajar, cuando vamos al instituto a estudiar, a la universidad, allí debe estar presente nuestra mentalidad de ofrecer en nuestro altar espiritual nuestros propios cuerpos como un sacrificio vivo. Mi obra, mi labor, mi esfuerzo intelectual y físico debe ser dedicado al Señor como un sacrificio vivo. Nuestra cotidianeidad, nuestra rutina diaria Eso podemos presentarlo delante de Dios. Preguntémonos en esta mañana, ¿lo estamos haciendo? ¿Está presente Dios al comienzo de nuestra jornada? Señor, dedico a ti este día que voy a empezar a ganar el pan de mi sustento. ¿Está presente cuando termina la jornada? Señor, gracias en actitud de gratitud por este día que me has dado por esta labor que he podido desempeñar Pablo dice todo lo que hagáis hacedlo para el Señor hermanos cuando estamos trabajando para nuestros patrones estemos conformes o no con lo que nos pagan lo estamos haciendo para el Señor eso es lo que dice Pablo cuando estamos atendiendo a un cliente pesado que nos hace buscar 20 pares de zapatos para no comprar ninguno. Ahí está el Señor. Lo estamos haciendo para el Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Hermano, tal vez sea difícil, pero mire, si está aquí en la palabra de Dios, no es imposible cumplirlo. Eso podemos presentar en nuestro altar espiritual, nuestros cuerpos, nuestro servicio, nuestra labor cotidiana. Pero también ofrendas prácticas que agraden a Dios. Y esto es lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4 y versículo 18. Vamos a leerlo hermano, para que lo tengamos presente. Ya estamos acabando ya. Filipenses capítulo 4 y versículo 18. Mire lo que dice allí el apóstol, pero todo lo he recibido, El Pablo está hablando de una ofrenda monetaria que había recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis. Y mire la figura que él usa, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo está asociando las, la ofrenda práctica que había recibido de Epafrodito de con un sacrificio, con ese humo que sube de la quema de la ofrenda en olor fragante a Dios. Hermanos, cuando nos metemos la mano en el bolsillo para dar para Dios, estamos presentando en nuestro altar espiritual sacrificios espirituales. Cuando vemos la necesidad de algún hermano y Dios pone en nuestro corazón apartar algo para tener comunión práctica con él. Eso es un sacrificio espiritual en nuestro altar espiritual. Eso es lo que Pablo está describiendo aquí en Filipenses 4.18. Pero creo que había algo más. Practicar el servicio de fe. Esto está en Filipenses 2 y 17 Pablo usa aquí una figura. Vamos a leerlo, ya con esto terminamos. Filipenses 2, 17. De una libación, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Él está hablando del servicio de nuestra fe, de la fe de los filipenses, como... Una ofrenda secundaria, la libación era una ofrenda líquida que podía ser vino o algún otro licor que se derramaba sobre la ofrenda que se estaba sacrificando en aquel momento o alrededor de ella en reconocimiento de que podía haberlo tomado para mí, pero lo pruebo y te lo dedico a ti, a Dios en este caso. Y Pablo usa la figura de ese sacrificio secundario, como es la libación, en, la, en el sacrificio o el servicio de la fe de estos hermanos hacia, hacia su persona y hacia la obra del Señor. Entonces, cuando participamos en la obra de Dios con fe, ejercitando nuestra fe para servir al Señor, también estamos participando en ese sacrificio espiritual, en ese altar espiritual, beneficiando a todos aquellos que nos rodean. Pero hermanos, hay más que decir, seguramente, y esto lo dejaremos para, si Dios quiere, otras ocasiones, pero quiero dejar con cada uno de nosotros este versículo, Colosenses capítulo 3 y versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres cuando tengamos esto claro en nuestra vida sabremos que tenemos delante de nosotros un altar espiritual un altar que no es para alardear de mis conocimientos y de mis bondades y de mis virtudes es un altar para poner sobre él todas estas cosas que hemos visto el servicio de nuestra fe las ofrendas prácticas el amor hermanable al Señor, etcétera, etcétera. Hermano, que el Señor nos ayude a mantener el fuego de nuestro altar espiritual vivo y la columna de ese olor fragante delante de Dios presente y activa en cada uno de nuestras vidas. Que así sea, hermano, y que el Señor bendiga su palabra. Amén.